0: Ciao a tutti e benvenuti all'ottantesimo episodio di Pillole di Scienza. Prima di iniziare volevo ringraziarvi perché 80 episodi sono veramente tanti e un traguardo del genere è possibile solo se gli ascolti sono in costante crescita ed è proprio quello che sta succedendo a questo podcast. Infatti Pillole di Scienza è nelle principali classifiche a livello nazionale ormai da un bel po' di tempo. Inoltre, come ormai saprete da alcuni mesi, Questa iniziativa è presente anche sui social network, in particolare Instagram e Facebook. Eh, Vi invito a seguire le relative pagine qualora non lo facciate già. Bene, direi di iniziare con l'episodio di oggi. All'elementario, alle medie, studiavamo le dorsali oceaniche, quindi enormi catene montuose sottomarine. Come spesso accade, l'ingegneria prende spunto dalla natura per arrivare ad invenzioni che possono risolvere dei problemi anche di vita quotidiana. È il caso delle dorsali utilizzate per telecomunicazioni, ovvero enormi cavi, e quando dico enormi intendo lunghissimi e non con un grande diametro in realtà, che permettono di connettere continenti tra di loro per poter farli rientrare tutti nella grande rete globale, ovvero internet. Insomma, sulla terraferma esistono varie infrastrutture per comunicare via internet, eh, fibra ottica piuttosto che ripetitori, eh, reti wifi. Però il domandone è come faccio a navigare su un sito che magari si trova fisicamente, quando dico fisicamente, intendo su un server, localizzato ad esempio negli Stati Uniti piuttosto che in Australia. Ecco, questa magia ingegneristica avviene proprio tramite queste dorsali per telecomunicazioni. Se ci pensate si tratta di opere titaniche. Immaginate eh, dei cavi che attraversano l'oceano Atlantico, magari con eh, dei vicini ausiliari per consentire delle operazioni di backup in caso di guasti. Ecco, è veramente qualcosa di molto molto audace che però esiste ormai da vari decenni e funziona come vedremo tra poco però i problemi non sono pochi in merito il primo non problema se vogliamo è rappresentato dalla velocità con le ultime generazioni di questi cavi attraversare un oceano porta via qualche millisecondo e quindi potrete immaginare che per l'utente medio della rete tutto questo non può rappresentare un problema anzi Pensate che al giorno d'oggi sono stati eseguiti in più occasioni interventi chirurgici anche complessi da medici che da remoto pilotavano dei robot localizzati in altri continenti. Eh, Quindi capirete bene che la velocità non può essere un tema. In ogni caso ci sono delle casistiche particolari in cui anche qualche millisecondo eh, non è percepito positivamente. Penso ad esempio alla finanza. In ogni caso come avrete capito la velocità non è il vero tema il vero problema per così dire di queste dorsali il fronte del no per così dire si basa sostanzialmente su tre problemi principali il primo è quello dovuto all'installazione di queste infrastrutture costano parecchi soldi richiedono molto tempo e hanno delle tecnologie che periodicamente vanno aggiornate, e questo comporta nuove installazioni, eccetera, eccetera. In più, come accennavo prima, non basta installare soltanto un cavo per collegare un continente all'altro, ma bisogna installarne più di uno come soluzione di backup, perché i guasti ci sono ed anzi succedono molto spesso. E qui vado al secondo problema. Già, i guasti. Come vedremo in seguito in questo episodio, con qualche statistica capirete che accadono molto spesso. Ovvio, nel corso del tempo gli ingegneri hanno studiato varie soluzioni per renderli via via più resistenti e qualche miglioramento c'è stato. però ci sono due eventi in particolare che li mettono veramente in crisi: i maremoti e le ancore delle navi. Un guasto, magari in mezzo all'oceano, per essere risolto, porta via tempo e denaro e quindi si tratta di un tema non da poco passiamo invece ora al terzo problema essenzialmente di natura politica e forse per questo eh, si tratta del problema davvero principale da risolvere ogni qualvolta si debba installare un cavo insomma si tratta di opere che permettono di trasportare qualcosa da una parte all'altra del mondo eh, Quel qualcosa nel nostro caso è rappresentato da bit e in definitiva da informazioni. Eh, Non è certo poco, si tratta del nuovo petrolio si dice. Però nella storia che stiamo vivendo ahimè tutti i giorni ci sono altri esempi di opere che trasportano qualcos'altro da una parte all'altra del mondo. Mi vengono in mente i gasdotti e sapete bene tutte le problematiche che stanno nascendo soprattutto in tempo di guerra. Se ci pensate, questi cavi attraversano le acque territoriali di più paesi e in alcuni casi fanno anche dei chilometri sulla terraferma. E questo è un tema veramente importante perché il percorso va studiato per bene per evitare problemi diplomatici, problemi anche di sicurezza informatica perché avere diciamo eh, un cavo che collega più continenti in una certa posizione magari lo può rendere più facilmente attaccabile da un determinato paese che magari non ha un bellissimo rapporto con altri Eh, insomma queste tematiche geopolitiche sono estremamente importanti e spesso rappresentano eh, dei motivi di rallentamento nella costruzione di queste opere come promesso vi darò ora alcune statistiche in merito a quanto vi ho appena raccontato Dovete sapere che nel mondo ci sono circa 550 cavi sottomarini, che coprono una lunghezza totale di, pensate, 1,3 milioni di chilometri. Un altro dato molto importante riguarda i guasti. Ce ne sono più di 100 all'anno. Sono tantissimi, considerando il numero di cavi, ma poi non così tanti se andiamo appunto a ragionare sul chilometraggio totale. Un altro aspetto molto importante e qui mi riallaccio ai problemi di natura geopolitica che ho citato prima ma non solo, riguarda una zona del mondo che presenta la più alta concentrazione di traffico internet mondiale, pensate il 17%, sto parlando dell'Egitto, infatti la concentrazione di cavi che passano per il Mar Rosso ma anche per la terraferma in questa zona è altissima. Per ovvi motivi Egitto e dintorni è una zona molto monitorata da questo punto di vista, forse la più monitorata. Eh, dovete comunque sapere che ogni anno ci sono varie interruzioni di servizio che scollegano magari per breve tempo interi paesi o addirittura continenti dalla rete globale. Quindi nei cento e più guasti che ho citato prima, alcuni sono dal punto di vista della connessione davvero catastrofici. Un'altra curiosità in merito a questi cavi riguarda il loro diametro. Dovete sapere che infatti è molto basso, si aggira intorno ai 10 massimo 20 cm. Ok, detto tutto questo non credo che nella vostra vita vorrete lavorare con questi cavi perché lo scenario che vi ho presentato non è dei più semplici, insomma mega installazioni, guasti frequenti, problemi geopolitici. Ovviamente si stanno studiando delle soluzioni alternative. Il primo approccio, più conservativo se vogliamo, riguarda la ricerca e successivo utilizzo di tecnologie via via sempre migliori, ma anche la scelta di percorsi più sicuri dal punto di vista geopolitico ed anche più brevi nel chilometraggio. Tutto questo, per quanto sensato, non risolve il problema alla base, cioè avere a che fare con milioni di chilometri di cavi da installare, eh, installare nuovamente, riparare e così via. Quindi il secondo approccio mira a rimuovere del tutto i cavi utilizzando tecnologie del tutto alternative. In tal senso è ovvio pensare subito ai satelliti. Elon Musk con la sua Starlink rappresenta una delle tecnologie più promettenti da questo punto di vista. C'è soltanto un piccolo problema. In realtà piccolo, come avrete immaginato, era ironico: I satelliti non riescono a coprire i volumi, di trasferimento dati delle connessioni via cavo quindi al momento questa soluzione non è praticabile a livello globale per connettere dei continenti per adesso quindi dobbiamo tenerci delle connessioni col filo aspettando tecnologie via via più raffinate e sempre migliori per concludere come avrete intuito questo tema dal punto di vista politico ma anche economico è molto molto sentito quindi mi aspetto delle novità nei prossimi anni. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!